0: Bienvenidos a Yogo Sagrado, el podcast hecho por Dos Locos por el Fútbol para todos los amantes del deporte más popular del mundo. Bienvenidos a Yogo Sagrado, soy Andrés Ortiz y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro segundo episodio en el cual vamos a tocar un poco el tema de la Champions, la incertidumbre que estamos pasando de qué va a pasar con la competición más importante de Europa, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los posibles cruces, qué equipos ya están clasificados y sobre todo para nosotros. ¿Qué equipo puede llegar a obtener la orejona? ¿no? Porque es una incertidumbre todo. Eh, la salud de los países, en qué estadio se va a jugar, cómo se va a jugar. Pero vamos a aclarar un poco estos panoramas y nos vamos a permitir jugar con ustedes pues para llevar a cabo un poco esta realidad que se va a ir dando, esta nueva realidad de la que se habla. Y para eso estoy con Sebastián Pérez. Sebas, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada para aquel que nos esté escuchando. Eh, les damos la bienvenida nuevamente y sí, como lo estabas diciendo, vamos a hablar de, de la Champions, ¿no? Porque ya estamos medio en abstinencia de fútbol y queremos que vuelva la competición de clubes más importante del mundo. Entonces, ¿por qué no empezar a jugar con, hacer algún pequeño debate, ¿no? ¿Quién va a, a ser el favorito? ¿Cuáles son nuestros candidatos? Y obviamente llevarles a ustedes el panorama de cómo se va a jugar la Champions. En este, en este próximo mes, no, no en,
0: en agosto empieza, entonces les vamos a ir contando todo de a poco. Esa es la gran pregunta Sebas, ¿cómo se va a llevar la Champions? ¿Cómo se va a jugar? ¿Cuándo se va a jugar? ¿En dónde se va a jugar? Pero bueno, no tenemos las respuestas oficiales, pero hemos estado investigando, hemos estado chusmeando un poco toda la información oficial que ha salido y vamos a aclararle un poco las dudas a los aficionados de la competición europea, pero ¿qué te parece si empezamos? Pues primero, con lo primero, con los clasificados a cuartos de final, ¿no? Porque recordemos que hay cuatro clasificados que antes de que se declarara esta pandemia mundial como emergencia, digamos, eh, se alcanzaron a jugar estos partidos y hay clasificados o no se va
1: Sí, ya hay algunos clasificados. Para ser más precisos, tenemos cuatro. Entonces, empecemos por el partido, digamos, más emblemático de los, de los octavos de final, que fue Atlético de Madrid contra Liverpool. La ida fue 1-0 a favor del conjunto colchonero, se jugó en Madrid. Y la vuelta también fue para los de Sir Meone, lo ganaron 3-2 en Anfield. Y si podemos decirlo de alguna forma eh, un poco más popular se cargaron al actual campeón y se cargaron a uno de los grandes favoritos para quedarse con el torneo entonces tenemos el primer gran clasificado que para mi punto de vista es uno de los candidatos y bueno el Liverpool eliminado ya en la otra llave tenemos eh, al Paris Saint Germain que derrotó al Borussia Dortmund en el partido de ida en Alemania lo ganaron los alemanes 2 a 1 y en el partido de vuelta eh, el conjunto parisino ya lo ganó 2-0. Gran actuación de Neymar en, en el partido de vuelta y gran actuación de Haaland que es una de las principales figuras ¿no? el gran goleador que ha venido surgiendo en estos últimos días Haaland del Borussia Dortmund.
0: Sí, encima mala fortuna para Neymar porque no se había lesionado. Venía haciendo una temporada intachable con un nivel muy alto y también dato a color eh, que me, me, lo quiero recordar es cuando el PSG eh, le gana el partido al Borussia, que se ponen todos los jugadores en el medio campo haciendo la posición como de meditación que hacía Jalan cuando, cuando celebraba justamente el sus Borussia. goles, porque eh, les había hecho gol. Entonces estaban un poco molestos y lo, lo quisieron molestar de esa manera, ¿no? Pero pasando a otro partido y a otro clasificado, el Atalanta Valencia, ¿no? El Atalanta de equipo italiano que de alguna u otra manera le hizo un baile al Valencia, ¿no? Porque en la ida. Lo venció 4-1 en el San Siro, porque recordemos que la Atalanta no puede jugar en su estadio por la capacidad. Y a la vuelta, en el Mestalla, en España, eh, le ganó 4-3 también. Entonces, con un, con un global de 8-4, el equipo italiano hizo una fiesta en Italia y una fiesta en España. Se dieron el lujo de pasar por goleadas.
1: Sí, exacto. Además, eh, el Atalanta, que todo el mundo pensaba que iba a ser la cenicienta de los octavos de final, bueno, se termina metiendo en cuartos en su primera participación europea. Entonces, eh, lo del Atalanta viene siendo una campaña histórica y, y bueno, ellos me imagino que irán con toda para seguir eh, metiéndose en la historia de las competiciones europeas. Ya en el último partido de los equipos que están clasificados, tenemos a, a Leipzig no de Alemania, que también le pegó un paseo, un baile al Tottenham, y el marcador global fue 4-0, le ganó en Inglaterra, lo goleó en Alemania, entonces el Tottenham de José Mourinho, completamente eliminado, pasó vergüenza, para llamarlo... De alguna manera, y ahí tenemos a nuestros cuatro clasificados. Al Leipzig, al Atalanta, al PSG y al Atlético de Madrid.
0: Sí, hasta tal cual. Entonces tenemos ya esos cuatro clasificados, pero también tenemos cuatro equipos pendientes, ¿no? Equipos que alcanzaron a jugar el partido de ida, pero por el problema del coronavirus, por la pandemia, se quedó parado eh, la definición de la vuelta. Entonces... Bueno, como primer partido que nos deja con esta incógnita de qué va a pasar, es el Napoli-Barça, ¿no? Que recordemos que en, en Italia, en el San Paolo, quedaron 1 a uno. Gran partido del Napoli, pero también gran partido del Barcelona, que se, que se, que se lleva a, a su ciudad un gran resultado como un 1 a uno en Italia.
1: Sí, en realidad yo no sé si fue un gran partido del Barcelona porque el Barça jugó uno de sus peores partidos. ¿no? El Barça ya viene jugando muy mal hace tiempo, el Napoli mereció mucho más, pero lo, lógicamente al momento que no, no puedes marcar los goles y le das opciones al Barcelona, bueno, el Barcelona se lleva a un punto importante ¿no? ah, al partido de vuelta y este puede ser un factor <coughs> determinante, hay que ver cómo cómo se va a jugar, dónde se va a jugar. Recordemos que con, con todo este tiempo que, que pasamos ¿no? de pandemia, el Barcelona recuperó jugadores importantísimos, sobre todo a Luis Suárez, que estaba lesionado en ese momento. Ahora, también tenemos otro partido. Tenemos el Chelsea contra el Bayern Múnich. Para mí, ya está completamente definido porque el Bayern le ganó en Stanford Bridge eh, 3-0 a 0 al Chelsea. Y bueno, ahora tienen que jugar en Alemania. Entonces, digamos que ese es el que me... Una discusión tiene, ¿no? Sí,
0: es un partido que está cerrado con un Bayern que está jugando muy buen fútbol a un nivel altísimo y con un Chelsea que en las últimas temporadas se ha mostrado muy flojo. Entonces, realmente contando con el 3-0 a favor del equipo alemán con que van a jugar eh, de locales, yo creo que el partido está más que cerrado y no no hay manera de que haya, de que haya algo, algo diferente ahí, ¿no? Por otro lado, en el partido que yo sí creo que va a haber remontado y que van a cambiar los papeles, es en el Olympique Lyon contra Juventus, la Juventus de Cristiano Ronaldo.
1: Bueno, sí, el partido de ida fue 1-0 a, a favor del de Olympique de Lyon. El partido se jugó en Francia y la vuelta se va a jugar en el estadio de la Juventus. Eh, la Juve es uno de los super favoritos tiene al hombre que es... Eh, el hombre de la competición, ¿no? El que tiene la Champions League prácticamente tatuada eh, en su corazón, en sus venas, que la lleva en la sangre, Cristiano Ronaldo. Entonces, ese también es un cruce interesante, ¿no? Porque el Olympique prácticamente va sin miedo a perder y la Juve muy presionado para remontarle el marcador a Lyon. Ahora, me parece que como equipo la Juve es muchísimo, muchísimo más superior.
0: Sí, es, es un equipo muy superior y también... Contando que, pues que la Juventus tiene jugadores importantísimos como a Cristiano Ronaldo, como a Dybala, como a, como a Pjanic. O sea, tiene un plantel de mucha jerarquía y que han respondido muy bien ante la presión, por lo menos el año pasado la presión que tuvieron de la remontada contra el Atleti, que era un equipo dificilísimo. Lo hicieron de una manera estupenda y lo pasaron ahora. Después, no sé, después lo vamos a hablar. Pero por último tenemos un partidazo de dos equipos que hicieron un buen partido en, en Madrid, más que nada el Manchester City que se va a enfrentar al Real Madrid eh, ¿cómo quedó ese partido si va a allá en Madrid?
1: Bueno, en Madrid eh, fue victoria de los Citizens 2 a 1 así que los de Guardiola se van al partido de vuelta un poco más tranquilos por llamarlo, digamos tranquilidad entre comillas, ¿no? porque nadie puede estar tranquilo cuando enfrenta al Real Madrid 13 veces campeón de Europa y otra cosa el Madrid de Zidane nunca perdió una eliminatoria. El Madrid de Zidane recuperó jugadores importantes como Hazard y Asensio. Y el Madrid de Zidane en la Champions League es un equipo temible.
0: Sí, es un equipo muy temible. Es un equipo realmente copero y más el de Zinedine Zidane. ¿no? El Real Madrid de... Los Real Madrid de Zinedine Zidane han sido coperos determinantes y han ganado siempre donde han jugado obviamente tenían a Mister Champions League que ahora está en la Juventus que es Cristiano Ronaldo, ahora hay que ver porque les falta justamente eso no les, les, les estaba faltando gol les estaba faltando determinación entonces vamos a ver cómo, cómo realmente se, se va a dar esto, pero Sebas antes de pasar al, pues a los cuartos de final yo te propongo un juego eh, definir los cuatro que faltan
1: rápidamente bueno eh... Para mí pasa Barcelona, pasa el Bayern, pasa la Juve y para jugármela aquí
0: pasa el Real Madrid. Bueno, yo, yo también doy mi opinión y estoy totalmente de acuerdo con vos, excepto en el Real Madrid City. Para mí, esta vez eh, al equipo de Sisu le toca quedarse afuera. Para mí pasa Barcelona, Bayern, Juventus y Manchester City.
1: Ah, perfecto, que... es discutible, pero digamos antes de meternos en el debate... Vamos a un poco de información, ¿no? Como para analizar. Nosotros estamos grabando el podcast el 8 de junio. Eh, nosotros tenemos la información de que se va a hacer una reunión, una videoconferencia entre los miembros de, de la UEFA el 17 de junio eh, para definir estas cuestiones de dónde se va a jugar. Eh, la Champions, cómo se va a jugar, cuál va a ser el formato, etcétera ¿Cómo se va a jugar y en dónde se va a jugar? Las ciudades que tenemos por ahora, digamos, como opciones son Lisboa, Múnich y Madrid. Lisboa en Portugal parte como la gran favorita. Estambul, que era la, eh, la ciudad en la que se iba a disputar la final, se bajó. No están interesados en albergar esta competición si no hay público, lógicamente... No, no es algo atractivo, entonces por eso aparecieron estas otras tres ciudades que yo les mencioné. Se aplazó la Eurocopa, eh, que se iba a jugar en junio y julio, justamente para que los clubes pudieran adaptar su calendario, pudieran terminar sus ligas y se le pudiera dar un espacio a la terminación de la Champions, ¿no, Andrés?
0: Sí, tal cual, Sebas. O sea, eh, se hicieron muchos esfuerzos por parte de la, de la UEFA, una de ellas fue cancelar la Eurocopa, aplazarla para el año siguiente. Y en base a ese, a ese aplazamiento surgieron dos ideas. Una más fuerte que la otra. Te voy a decir la primera idea que surgió iniciando todo lo que fue el proceso de cómo regresarnos. Surgió una idea de jugar evidentemente los 17 partidos que faltaban. Los cuartos ida y vuelta más los cuatro partidos de octavos de final. Más que nada por, por los derechos de televisión, para que se cumplan los contratos estipulados y no se pierda dinero. Pero por el tema de los protocolos de sanidad de viajes y por el calendario apretadísimo que tienen todos los clubes en sus países, me parece que esta idea fue dada de baja, pulgar abajo para esta idea, pero hay una idea que agarra mucha fuerza y seguramente se va a estar confirmando el 17 de junio ¿y cómo es esta idea? se van a jugar los cuartos de final en sede única entonces los ocho equipos van a ir, por ejemplo, no sé si es en Lisboa se van a albergar en Lisboa van a hacer partidos únicos y así hasta la final, directamente.
1: Claro, sería eh, cuartos de final, partido de eliminación directa, lo que se llama mata-mata. Hasta la final no tendríamos ida y vuelta, etc. Y justamente Lisboa aparece como uno de los grandes candidatos. ¿Por qué? Porque eh, los equipos portugueses no participan de las competiciones europeas, o, o principalmente de la Champions. Los equipos portugueses... Tienen estadios muy interesantes en la capital, es el caso del estadio Luz con el Benfica y el estadio del Sporting de Lisboa. Entonces tendríamos dos locales para jugar partidos de alta magnitud y relevancia en la Champions League.
0: Sí, tal cual, Sebas, tal cual. Entonces van a haber partidos de mucha importancia, solo resta definir eh, lo, que, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo si realmente.? va a ser de esta manera y más que nada por lo que hablábamos de los derechos de televisión, porque no nos olvidemos de que la Champions es uno de los negocios más fuertes en el, en el mundo de, del deporte.
1: Exacto. Eh, y otra cosa que debemos mencionar y que no es menos importante, es que la Champions solo se va a disputar en el momento en el que todas las ligas de Europa termine, ¿no? Las ligas que tienen equipos implicados o que tienen equipos clasificados a la Champions sería el caso de la Serie A italiana el caso de la Liga en España el caso de la Premier League en Inglaterra el caso de la Bundesliga en Alemania y eh, ¿cuál es el otro caso? que se me escapa el caso de la, de de la, la Liga, Liga de Francia ¿no? la Liga, de la de Francia, Liga.
0: Que, ya, que ya quedó definida
1: de la Liga que... Fue definida, el Paris Saint-Germain Saint fue declarado campeón. Olympique de Marsella y el Amiens clasificaron también a la Champions. Eh, el Toulouse y, y el Rennes, si no estoy mal, se fueron al descenso. Y la gran novedad es que el Olympique de Lyon mmm, se quedó fuera de competiciones europeas desde, eh, por primera vez desde 1996.
0: Sí, tal cual, se basa Entonces... Lo que están planteando desde la UEFA es, es lo que decíamos, que sí o sí se tienen que terminar estas ligas eh, para poder reiniciar con la competición europea. ¿Por qué? Porque como lo quieren hacer directamente en una semana o dos semanas en que tienen que los planteles quedarse en una ciudad, sea Lisboa, sea Madrid, sea la que sea, tienen que tener libre su calendario. ¿no? Entonces nosotros nos pusimos a mirar los calendarios de la liga y por cuestiones de tiempo, eh, sí o sí, o se va a jugar después de agosto. ¿Por qué? Porque el 2 de agosto recién termina la, la, serie, la serie la serie en Italia. Y además en Italia también falta que se, que se termine la Copa de Italia. Que el 12 de junio eh, se va a disputar la vuelta entre juventus Milán ¿En, en, ¿En qué? En la cancha de Juventus. Y el 13 se va a disputar Napoli-Inter en Napoli. Además, la final se va a llevar, pues, el 17 de junio eh, en el Estadio Olímpico de Roma. Entonces, directamente, el 2 de agosto se va a terminar en Italia la, las competiciones y ¿sí? en España, Alemania e Inglaterra cómo viene eso, ¿se va?
1: Bueno, en España se termina el 19 de julio, en Alemania se termina el 27 de junio. Recordemos que ya comenzaron, ya se han jugado tres fechas. El 26 de julio se terminan en, en Inglaterra. Y otra cosa, quería hacer una corrección porque yo les, yo les había dicho que el Olympique de Marsella y el Amiens habían clasificado a, a la Champions y la verdad es el Olympique de Marsella y el Rennes. El Amiens y el Toulouse se fueron al descenso.
0: Claro, se fueron al descenso y, y son, unos de lo, son, de, son dos de los tres equipos que, que le mandaron un recurso de, de cambio eh, a, a Francia y a, y, a la, y, a, y a los entes reguladores del fútbol en Francia. Para, para poder terminar la liga, porque se están yendo al descenso y el Lyon también lo mandó con ellos porque va a llegar sin ritmo a lo que va a ser la competición europea.
1: No, y no solo porque va a llegar sin ritmo, porque se quedó fuera de competiciones europeas por primera vez desde 1996, por eso es que van directamente al Consejo de Estado de Francia, que es el de mayor jerarquía de justicia en el país, y justamente eh, este consejo se va a reunir en los próximos días para analizar ese recurso de amparo que presentaron Toulouse, Amiens y Lyon, para decidir si se va o no se va a reanudar la Liga de Francia, que sería algo inédito porque ya se declaró campeón al París Saint-Germain y, y bueno, esto puede llegar a traer bastantes polémicas,
0: ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí vamos a comenzar directamente con, con lo que va a ser el debate, ¿no? Porque... Me parece que, que ya no le puedes quitar la medalla al Paris Saint-Germain, por más de que vuelva al fútbol y el Paris vuelva a quedar, o sea, sea el campeón sin ninguna duda. Yo creo que también hay mucho en juego, ¿no? Que son los descensos, los equipos que se salvaron del descenso, los equipos que entraron a Champions. Yo no creo que vayan a querer, la mayoría va a querer que termine así, pese a estos tres equipos, ya fue.
1: Sí, la verdad es, es algo complicado, digamos que podríamos hacer la analogía de lo que estaba pasando en Inglaterra, ¿no? en la Premier, donde Liverpool también lleva una ventaja de 20 puntos, ¿sí? y muchos de los equipos eh, que no estaban peleando por nada o que estaban, digamos, próximos a, a descender o que estaban, digamos, clasificados a competiciones europeas dijeron, bueno, lo mejor que podemos hacer es terminarlo en este momento, pero los que estaban en la parte inferior de la tabla de posiciones salieron a pelear. Pero hermano, o sea, me faltan todavía una cantidad de fechas para, para que me termine el campeonato y me están mandando, digamos, a la B en este momento. Eso me va a significar pérdida de dinero, pérdida de sponsor, pérdida de publicidad, etc. O sea, el impacto de estas medidas es bastante grande. Por eso se tiene que tomar con muchísimo cuidado y, y se tiene que intentar tomar la, me la mejor decisión en Francia. Ya sabemos prácticamente que el, el París Saint-Germain se juegue o no va a ser campeón. Lo que sí restaría es los, los descensos para ver quién se va la a la segunda división y la clasificación a las Copas Europeas.
0: Sí, yo creo que Francia se apresuró mucho en cuanto a, a decidir el campeón de la Liga y me parece que los dirigentes actuaron mal porque pensaron solo en, en los equipos campeones, digamos que sería el PSG como casi todos los años. Entonces no le vieron mucha relevancia a lo que era, por otro lado, eh, los equipos que estaban de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Tanto los que querían meterse en competiciones europeas como los que se iban a ir al descenso. Pero bueno, si quieres, Sebas, comenzamos con, con lo que para nosotros puede llegar a ser el desenlace de esta Champions. Ya no más en temas dirigenciales, porque eso ya lo, ya lo contamos. Ya dijimos cómo se van a llevar a cabo más o menos los partidos. Pero, ¿cuáles son los candidatos realmente para levantar la orejona esta temporada?
1: Bueno, yo la verdad tengo eh, candidatos así ya definidos. Yo diría que el Atlético de Madrid es un equipo que me gusta muchísimo. Es un equipo que se puede amoldar a la situación actual. ¿Por qué? Porque si son partidos de eliminación directa, eh, jugar contra el Atlético de Madrid es realmente molesto. Es un rival que todo el mundo quiere evitar, porque es un rival que corre mucho, pega mucho, desgasta mucho física y psicológicamente, y si te llega a hacer un gol, se te mete todo atrás y se acabó. Te, te cierran el partido, así sea desde el minuto 12. Entonces creo que es uno de los fuertes candidatos. El otro, que, que también me parece que tiene muchísimas chances, es... Eh, Estoy hablando de los que ya están clasificados, ¿no? Es el Paris Saint-Germain, ¿por qué? Porque tiene una nómina bastante interesante, sobre todo en el frente de ataque, tiene Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani, María, es decir, tiene muchísimas variantes y dependiendo de la situación, si se juega o no se juega la League 1, puede llegar, digamos, sin tanto ritmo de competición, pero al mismo tiempo puede llegar descansado y con bastantes piernas, para afrontar eh, los cuartos, semis y final de, de la Champions, que todo se va a jugar en una semana, ¿no?
0: Claro, yo creo que es fundamental pensarlo de esa manera, ¿no? Que va a ser como una copilla de Champions League, en la que van a haber muchos partidos en poco tiempo, va a ser un tipo un mundial de clubes, en el que el que esté mejor físicamente y de la cabeza, va a levantar la orejona, porque además va a ser partido único, entonces... Esos, me parece que esos equipos que esperaban para cerrarlo en su casa o que no iban al frente desde el vamos, o, o puede que los, que, los, que los aproveche como sería el atleti que, que tú decías, Sebastián, que, que pueden hacer un gol, cerrarse ni ganar el partido, o puede que los complique a la hora de ir a buscar el partido. Si bien el equipo del Cholo nos ha demostrado que en esos partidos salen a relucir y, los han, y han perdido finales por detalles, eh, creo que le falta ese peso, para terminar de ser un gran equipo a, al Cholo Simeone, ¿no? Del Atleti de Madrid. Pero, pero creo que también es un candidato muy importante también por el hecho de eliminar a quien eliminó, ¿no? Porque eliminar al Liber, el Liverpool de club de ese equipo que jugaba tan bien. Que bueno, venían en una racha, pero, pero jugaban muy bien y tenían jugadores de, de una calidad impresionante. Entonces yo creo que el, Liber, el Atleti sin duda, no sé si es candidato candidato, pero es un equipo que va a pelear semi seguro, pero para mí el PSG, dependiendo cómo, cómo vuelvan, porque es que sin entrenarse, sin tener ritmo, por más de que estés descansado, yo creo que, que si llegas a competir con equipos que han jugado 20, 25 partidos en los últimos días, eh, puedes llegar a, a sufrir un poco.
1: No, bueno, ese es un punto interesante porque hago la mención, digamos, del PSG. Se supone que van a empezar a entrenar el 22 de junio. Entonces, digamos que van a tener más de un mes para acoplarse, para entrenarse, para tener un poco más de ritmo y encarar los cuartos de final de la Champions de una forma completamente diferente. Ahora, ¿cómo yo lo veo ventajoso? Eh, porque los otros equipos de los otros países van a tener, eh, no sé, 13, 14 partidos en sus piernas en un lapso muy corto. Entonces, digamos que están muchísimo más propensos a tener lesiones. Eh, ya lo hemos visto, o sea, desde que retomaron las, los entrenamientos los equipos europeos, ya hay muchos con sobrecargas musculares, desgarros, eh, y no, no, es, no, no son golpes, no son lesiones, digamos, que, que se demoran mucho tiempo, no, son, eh, son lesiones musculares, y todo esto por la falta de ritmo, la falta de adaptación, y al momento de jugar tantos partidos en un periodo de tiempo tan corto, me parece que eso va también a llegar a, a pesar un poco.
0: Y puede llegar a pesar en el sentido de lo que, lo que decimos, las molestias musculares, eh, los daños físicos, pero también puede llegar a fortalecer a los equipos de manera táctica, de manera de que se van conociendo nuevamente eh, los planteles, que se van afianzando, porque eh, puede que el PSG llegue físicamente óptimo, pero sin ritmo de juego es muy difícil que le llegue a competir a equipos que, que traen digamos, eh, que se están aceitando de una manera tal como para, como para competir a alto nivel y, y ganar todo lo que jueguen como va a ser, no sé eh, te digo, el Barcelona, el Aleti el Real o el City si llegan a pasar, todos, excepto los, los equipos eh, italianos, eh, italianos no, sino los equipos eh, de Francia ¿no? como lo es el Olympique de Lyon y, y el PSG
1: Sí, claro, es que a ver, si hacemos la comparación sería más o menos como si el PSG en ese momento eh, encarara una pretemporada y los otros estuvieran en el medio de la temporada luchando por grandes cosas, que esa es otra de las, de las cuestiones que yo traigo aquí a colación, ¿por qué? Porque digamos el Barça, el Real Madrid, el Bayern... Eh, tenemos también a, bueno, a la Atalanta no, pero la Juve están luchando por el título de su campeonato local entonces eso también genera mucha presión genera mucho desgaste eh, van a tener que ir a jugar todos los partidos 100% y en la mayoría de esas ligas eh, está muy cerrada la definición entonces digamos que se va a extender hasta las últimas fechas va a ser muy complicado eh, Digamos que no lleguen cansados para encarar esa, esas eh, cuartos, semifinal y final de la Champions, ¿no? Pero también el, el PSG tiene que, que saber y tiene que entender que si su liga no se reanuda, le va a costar muchísimo eh, eh, tener un ritmo de juego, ¿no? Por más, como lo habías dicho, que estén físicamente óptimos. Eh, necesitan algo de competición, pero eso también va en el planeamiento de cada equipo. Me imagino que van a ser amistosos, van a tratar de, de tener ese ritmo de alguna otra forma.
0: Sí, claro. Los equipos de alguna manera tienen que compensar lo que no están haciendo. Por ejemplo, los, los equipos franceses de algún modo van a tener que, que competir para, para mantenerse arriba, tanto los de la Champions como los de la, la, ¿qué? la, la UEFA, Europa League. ¿no? Porque porque también, también se supone que, que se tiene que reanudar de alguna manera. Pero pensándolo de esa manera, yo creo que hay equipos que pueden llegar de una manera más favorable, que sería el Bayern. ¿Por qué? Porque la liga, la liga en Alemania se termina, se termina en, un, en un tiempo que le da para recuperarse, pero también eh, casi un mes, un mes y medio antes de, de la competición europea que se llevará a cabo seguramente en Lisboa. Entonces, van a llegar más tranquilos, van a llegar con nivel de juego, van a llegar aceitados y ya con el, con el virus, digamos que solucionado en el sentido de los entrenamientos, de las sesiones de trabajo, de, de todos estos temas que preocupan mucho a los, a los entrenadores y a los dirigentes a la hora del rendimiento de sus equipos.
1: Sí, igual a ver, eh, si analizamos punto por punto, por ejemplo, en España termina el 19 de julio, en Alemania, en Inglaterra termina el 26 de julio y en Alemania termina el 27 de junio. O sea, me parece que termina muchísimo tiempo antes para encarar un posible cruce de cuartos de final en, en agosto. O sea, van a tener menos de un... No, más de un mes sin competir oficialmente. Entonces, eso también puede ser algo que va en contra del Bayern. ¿Por qué? Porque el Bayern en ese momento está jugando súper bien. Tienen un equipazo, volvieron a dominar el fútbol en Alemania. Y digamos que este Parate, bueno, le puede jugar en contra.
0: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que el equipo que puede llegar, o los equipos que pueden llegar más afectados o más beneficiados, dependiendo de la confirmación del tiempo que se va a jugar. En agosto esta competición serían el Atalanta y la Juventus. Porque si hablamos de que, de que en Italia se acaba el 2 de, de agosto y el 5 o 6 se está reanimando la Champions, es muy poco tiempo para que tengan piernas los equipos italianos. Ahora, si la UEFA confirma el 17 de junio que, por ejemplo, no, no lo sabemos, pero que la vuelta de la Champions va a ser el 15, 17 de agosto por dar un número, una fecha, eh, yo creo que serían los más beneficiados. ¿Por qué? Porque terminan el 2 de agosto. Recuperan tres o cuatro días de descanso total o descanso de recuperación y ahí se meten directamente en lo que es la concentración para encarar eh, la vuelta del partido en caso de la Juventus y lo que va a ser eh, los cuartos de, final de, cuartos de final, semifinal y final de, pues de, la, de la Champions.
1: Sí, es que ese es otro tema, a ver cuánto tiempo van a tener para recuperarse los diferentes equipos. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de la Juventus, él tiene que jugar todavía el partido de vuelta de los octavos de final. Mismo caso para el Real Madrid, mismo caso para el Barcelona, mismo caso para el Manchester City, etc. Entonces, digamos que no solamente tendrían que afrontar un posible partido en cuartos de final, semifinal y final, sino que tendrían que sumarle... El partido de octavos, entonces, si, si le sumamos la, la poca disponibilidad de tiempo que tiene la UEFA para organizar la Champions, la gran cantidad de partidos que van a tener, eh, ese periodo de inicio de la Champions hasta final de la Champions puede ser bastante eh, pesado y perjudicial para esos equipos que tengan que jugar más de tres partidos.
0: Sí, sí, va a ser sin duda algo complicado de manejar por parte de la UEFA, tanto por el final de las ligas como con el comienzo de la Champions y también con el reinicio de la Champions 2020-2021.
1: Sí, sí, ¿Qué? porque la Champions ya empieza también, ¿no? En septiembre, creo que el 16.
0: Ajá, entonces no pueden, o sea, directamente no se puede terminar en septiembre la Champions porque, porque va a haber un reinicio también de ligas porque las ligas tienen que terminar y reiniciar un reinicio de Copas Europeas, la UEFA y la Champions League. Entonces yo creo que el problema acá real es el calendario y tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible para que sea un fútbol llamativo de alto nivel y que se dé una competencia sana y muy, y muy enérgica, digamos, ¿no? que se dé competencia al nivel que nos pueden proponer estos equipos de tan alta calidad.
1: Bueno, sí, eh, eso sí, me parece que estoy de acuerdo, ¿no? Ellos tienen que brindar un fútbol de altísimo nivel, es el fútbol al que estamos acostumbrados, pero quería ya pasar a los otros cruces, ¿no? A los que habíamos nosotros dicho, a los que todavía no están sentenciados en octavos de final. Digamos que el Barcelona, si pasa, puede ser un rival y candidato muy peligroso porque tiene a Messi, porque recuperó a Luis Suárez y también en... En un mano a mano el Barcelona es demasiado fuerte. Ya lo, ya dijimos también el Bayern que, que va a venir aceitado, va a venir con altísimo nivel. Eh, la Juventus que los dos concordamos que va a eliminar al Olympique de Lyon. Tiene al super favorito de la Champions, a Cristiano Ronaldo. Y, y bueno, el, el gran cruce. También me parece que del cruce entre Real Madrid y Manchester City va a salir uno de los favoritazos a llegar a la final.
0: Yo creo que, y en esto tengo que, que estar, salirme un poco de, de la línea con vos, venimos bastante, bastante de acuerdo, pero en esta me parece que si pasa el Manchester City, no es favorito para semifinales, ni siquiera. Pero si pasa el Real Madrid, es favorito para llevarse la Champions. Mira lo que te estoy diciendo.
1: No sé, a mí me parece que depende muchísimo del sorteo. Y digo el sorteo, ¿por porque, porque si llega a pasar... El, el Manchester City y en un hipotético sorteo le toca el Atalanta. Sí. No sería muy loco que llegara a, a la semifinal, ¿no?
0: Bueno, sí, sí en este caso, eh, obviamente los sorteos, que eso sí ya es muy incierto y nos vamos a meter en un campo desconocido, pero jugando un poquito, yo creo que si el Manchester tiene en caso este sorteo, puede que avance ahora. Si no lo tiene y si le toca una Leti. Si le toca una Juventus, si le toca un Bayer, ahí empieza a sufrir, me parece. Ahí empieza a sufrir sí, igual, un poquito más.
1: Igual, o sea, lo que tiene el partido único que es bastante interesante es que no se puede fallar. Porque, a ver, si por ejemplo Atalanta y Manchester City juegan un partido de un, un cruce de ida y vuelta, es muy factible que el Manchester City clasifique en el 90-95% de, del panorama, ¿no? Para, sí. para muchos de nosotros. Ahora, en un partido único, es lo mismo que te digo. El Atalanta se, te hace un gol y se, se, se mete atrás. Y el Manchester City, si no rompe esas líneas si empieza a cargar con la presión y el gol no llega, no llega, se va a quedar eliminado. Pero, no sé. Igual, me parece que el City o Real Madrid son súper favoritazos.
0: Sí, es, es difícil. Es difícil porque, porque son equipos de muy alto nivel y me parece que que si se dan los sorteos como, como se, se suelen dar, que se suelen dar más o menos parejos y un, y un sorteo de gran nivel, van a, vamos a tener en semifinales eh, a cuatro equipos que, que son los que, o sea, los top de Europa, y ahí realmente es donde vamos a, a ver que, cómo está esta competición y cómo está cada equipo. Ahora, yo creo que el primer partido importantísimo de, de, de la reanudación de la Champions es el Real Madrid City, y ahí... Con ese ingreso de cualquiera de esos dos, con el ingreso de cualquiera de esos dos, realmente se va, se va a prender la Champions. Ahí.
1: Bueno, entonces digamos, eh, si pudieras elegir ya hacer el top 3, no, mejor top 4, ¿cuáles cuatro. serían tus. Se, eh, sí, exacto. Top 4, ¿cuáles serían tus semifinalistas y finalistas?
0: Eh, Juventus sería semifinalista 1, Bayern semifinalista 2, eh, Barcelona semifinalista 3. Y Atlético de Madrid, semifinalista 4. Y finalistas. Y, ¿Y el Real Madrid? No, lo dejo afuera. Para mí, Pero si yo, pasa. Pero no, no dijiste no si pasa. pasaba iba a ser favorita. Sí. Ah, Pero para perfecto. mí no pasa. O sea, yo te digo. Si el, si el Real ah, Madrid y el, llega sí. no, a pasar. No, no, listo, perfecto, perfecto. Si el Real Madrid llega a pasar, es finalista. Pero para mí no pasa. Entonces lo dejo afuera. Entonces tengo bueno. Barcelona, Bayern, Juventus y Atlético de Madrid. Sí. O te puedo no te la cambio Atlético de Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona y Juventus y finalistas te pongo a la Juventus y al Barcelona.
1: Oh, sería lindísimo ver esa final Messi-Cristiano nuevamente.
0: Sí, sueño con eso. Entonces bueno, para eh... mí final cuartos así eh, semifinal así final eh, damina Juventus Barcelona. Bueno.
1: bueno polémico para mí los semifinalistas son eh, el Atlético de Madrid Sí. El Paris el París Saint-Germain. Sí. La Juventus. Y el Real Madrid. O bueno, la verdad, el es que pasa el cruce entre el Real Madrid y Manchester City. Para mí el Barcelona se queda en los cuartos.
0: ¿Y final? Eh,
1: bueno, estoy diciendo que el Barcelona pasa, ¿no? Al Napoli, pero para mí si pasa, se queda en los cuartos. La final para mí sería... Mmm, Dependiendo del cruce, no me, me parece que que la final sería, a ver, estoy pensando acá, digamos, sería lindo Real Madrid Atlético.
0: Uf, me va a estar una tercera final derbi madrileño. Bueno, gran partido, no lo comparto, pero pero bueno, en esto en esto estamos jugando, estamos tratando de divertir un poco la cabeza y, y jugando con estos grandes equipos que que pase el que pase, va, van a ser muy entretenidos, sin duda. Sí,
1: igual, o sea, yo digo, la final va a ser Real Madrid-Atlético porque yo estoy pensando que el Real Madrid va a pasar. Ahora, si pasa el, el Manchester City, la final sería Manchester City-Atlético de Madrid.
0: Bueno, sí. Bueno, es válido, es válido. O sea, vos pones como finalista el que pase en el cruce del Real Madrid contra el City. Sí. ¿Qué apuesta, eh? ¿Qué apuesta, Sebas? Encima, apostar por el equipo de, del Pep Guardiola que en los últimos años en Champions se ha quedado corto, excepto lo logró con, con el Barcelona de, de Messi, de Iniesta, de Xavi, ese gran Barcelona que, que todos recordamos con, con mucho cariño, pero bueno, Sebas, ya para cerrar, eh, ¿querés dar a la última idea como para ir, como para ir cerrando este segundo podcast?
1: Bueno, la última idea, si digamos empezando a jugar con los cruces, me gustaría ver un Barcelona-Juventus o un Juventus-Real Madrid. ¿Para que Para tener ese cruce Messi-Cristiano o Cristiano contra Real Madrid, que es uno de los cruces que yo creo que ningún madridista quiere en este momento. Y estoy completamente seguro que si Cristiano juega contra el Real Madrid, va con sangre en los ojos y... Sale la bestia enjaulada, sale completamente, ese señor va a estar loco por eliminar al Real
0: Madrid. Sí, te juro que lo, lo imagino y se me pone la piel de gallina, por decirlo de alguna manera, porque realmente eh, Cristiano se llega a enfrentar al Real Madrid, no se le hace hat-trick, y eso sería histórico para Cristiano, para el Real y, y, y para Florentino Pérez, que se va a querer morir ese día. Pero bueno.
1: No, ay, qué, qué dolor, qué dolor para los hinchas del Real Madrid, que es que uno de sus máximos ídolos, lo, no sé, no que los elimine, pero tener que enfre, eh, enfrentar a uno de sus máximos ídolos, ¿no? Y, y con otra camiseta. Es muy difícil.
0: Sí, Sebas, sin duda es muy difícil y muy complicado. Pero bueno, Sebas, gracias por compartir este podcast número 2 de Yogo Sagrado y cierra con, con unas palabras para nuestros oyentes.
1: Bueno, sí, le recomendamos que si les gustó, lo compartan. Si no les gustó, también lo compartan para que otras personas también se aburran escuchándonos. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales, en el Instagram, arroba jspodcast. Escríbanos allá qué temas quieren escuchar, si les gustó, si no les gustó. También para que armemos también una pequeña charla. Nos pueden seguir, que nosotros estamos respondiendo
0: siempre. Bueno, Sebas, muchas gracias por acompañarme. Esto fue todo por hoy y los esperamos en el tercer podcast en la semana que viene. Muchas gracias. Esto fue Yogo Sagrado. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos y escríbenos en JS Podcast. Hasta pronto.